0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azertalk podcast Diese Woche zum Thema Arzneimittel zur Abtreibung. Ein Tabuthema. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Auch heute haben wir uns wieder ein sehr aktuelles Thema für unseren Podcastbeitrag ausgesucht. Im März 2022 hat das Bundeskabinett beschlossen, Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs ersatzlos zu streichen. Dieser Paragraph verbot bisher die Werbung für bzw. die Informationen zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen. Der Paragraph machte es Ärztinnen und Ärzten bisher schwer, umfassend auf ihren Homepages oder in Broschüren über Abtreibung zu informieren, ohne dass es als unlautere Werbung angesehen und strafrechtlich verfolgt werden konnte. Wir möchten in unserem heutigen Beitrag die pharmazeutische Seite der Thematik Abtreibung näher beleuchten. Selbstverständlich ist uns bewusst, dass es zu diesem Thema verschiedene Einstellungen, Meinungen und Ansichten gibt. Die Akzeptanz von Meinungsvielfalt gehört zum demokratischen Grundverständnis. Deshalb möchten wir hier wertneutral Wissen vermitteln. Unter Abtreibung versteht man den gezielten Abbruch der Schwangerschaft. Der Wunsch, eine Schwangerschaft zu beenden und ein werdendes Kind nicht auszutragen, kann vielfältige Gründe haben. Einerseits medizinische Gründe, wenn das erwartete Kind etwa durch eine Krankheit oder einen Gendefekt schwer beeinträchtigt oder gar nicht lebensfähig ist oder eine Schwangerschaft für die Frau körperlich aus Gesundheitsgründen nicht zumutbar ist. Ist die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung entstanden, ist der Wunsch nach einem Abbruch verständlich. Aber auch rein private Gründe, sei es das Lebensalter oder die Umstände der werdenden Mutter, können den Wunsch nach einem Abbruch der Schwangerschaft auslösen. Juristisch wird zwischen einem Schwangerschaftsabbruch mit Indikationsregelung und einem Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregel unterschieden. Das Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten, kurz Schwangerschaftskonfliktgesetz, trat übrigens im August 1992 in Kraft. Davor hatte man jahrzehntelang über den Strafrechtsparagrafen 218, den sogenannten Abtreibungsparagrafen, gestritten, der einen Schwangerschaftsabbruch nur in bestimmten Ausnahmen erlaubte. Die Indikation für einen Abbruch der Schwangerschaft kann auch juristisch-medizinisch, also die Gesundheit der Frau oder des Embryos betreffen, oder kriminologisch, also beispielsweise im Fall einer Vergewaltigung zutreffend sein. Bei einer medizinischen Indikation zum Schwangerschaftsabbruch gibt es keine gesetzliche Regelung, bis zu welcher Schwangerschaftswoche ein Abbruch durchgeführt werden darf. Eine ausführliche Beratung ist hier verpflichtend. Bei einer kriminologischen Indikation darf ein Abbruch nur bis zur 14. Schwangerschaftswoche, also bis zum Ende der 12. Woche nach der Befruchtung, durchgeführt werden. Die Indikation stellen übrigens auch hier eine Ärztin oder ein Arzt und nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Eine Beratungspflicht besteht nicht, dennoch ist es wichtig, dass der Schwangeren ein Beratungsangebot gemacht wird. Die überwiegende Mehrzahl, über 95 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland, finden nach der Beratungsregelung statt. Wie bei der kriminologischen Indikation dürfen hier seit der Befruchtung maximal zwölf Wochen vergangen sein. Wird ein Abbruch nach der Beratungsregelung angestrebt, ist eine Beratung bei einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle wie z.B. Pro Familia oder einer anderen staatlich anerkannten oder kirchlichen Beratungsstelle gesetzlich vorgeschrieben. Für die durchgeführte Beratung erhält die Schwangere eine entsprechende Bescheinigung. Zwischen Beratung und der Durchführung des Abbruchs müssen mindestens drei Tage eine Art Bedenkzeit liegen – und der Abbruch wird bei einem qualifizierten Arzt oder Ärztin durchgeführt, wobei nicht derselbe Arzt die Beratung leisten und den Abbruch durchführen darf. Interessant ist auch die Kostenfrage. Medizinisch oder kriminologisch indizierte Abbrüche bezahlt die Krankenkasse. Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung muss die Frau selbst tragen. Entstehen allerdings durch den Eingriff medizinische Komplikationen, so werden die Kosten dafür von den gesetzlichen Krankenkassen getragen. In Deutschland kann man zwischen einem instrumentellen und einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch wählen. Etwa zwei Drittel der Abbrüche erfolgt laut Gesundheitsberichterstattung des Bundes instrumentell durch Vakuumaspiration oder Curetage als Ausschabung. Etwa ein Drittel erfolgt medikamentös. Wir möchten uns hier den medikamentösen Weg näher anschauen. Um eine Schwangerschaft mit Arzneimitteln zu beenden, wird als Standardverfahren eine Kombination aus den Wirkstoffen Mifepriston und Misoprostol oder Gemeprost, letzte jeweils Prostaglandine, angewandt. Mifepriston war früher bekannt als Abtreibungspille RU486 und kann übrigens nicht in Apotheken gekauft werden. Der Wirkstoff ist nur in Arztpraxen oder Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen dürfen, verfügbar. Zuerst wird der Wirkstoff Mifepriston eingenommen. Die Einnahme der drei Tabletten mit jeweils 200 Milligramm Wirksubstanz erfolgt unter Aufsicht in der Arztpraxis oder in der Klinik. Nach ausführlicher Beratung, was bei unerwünschten Nebenwirkungen zu tun wäre, darf die Betroffene anschließend nach Hause gehen. Mifepriston ist ein sogenannter Progesteron-Rezeptor-Antagonist. Es hemmt die Wirkung von Progesteron an seinem Rezeptor dadurch, dass es selbst mit wesentlich höherer Affinität an den Rezeptor bindet, aber keine Wirkung auslöst. Das Gestagen Progesteron wird von der Plazenta produziert, regt das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut an und ist zusammen mit HCG für den Erhalt der Schwangerschaft verantwortlich. Wird aber durch Mifepriston die Progesteronwirkung blockiert, so führt dies zur Ablösung der Gebärmutterschleimhaut, in der sich das befruchtete Ei eingenistet hat. Zudem führt Mifepriston zur Öffnung des Muttermunds, was normalerweise erst mit dem Eintritt der Wehen geschieht. 36 bis 48 Stunden nach der Mifepristongabe wird entweder das Prostaglandin Misoprostol eingenommen oder das Prostaglandin Gemeprost in die Scheide eingeführt. Dies erfolgt wieder unter ärztlicher Aufsicht. Nach drei Stunden darf man Praxis oder Klinik verlassen. Dieses zweite Medikament führt dazu, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht und dadurch die gebildete Gebärmutterschleimhaut gemeinsam mit dem Fruchtsack und dem Embryo ausgestoßen wird. Das Prostaglandin erhöht die Wirksamkeit von Mifepriston und trägt zusätzlich dazu bei, dass die Blutungsdauer gesenkt wird. Im Allgemeinen wird die medikamentöse Abtreibung gut vertragen und nur selten treten Komplikationen auf. Es können vorübergehende, mehrere Tage andauernde vaginale Blutungen, Krämpfe, Übelkeit und Erbrechen auftreten. Nach ein bis zwei Wochen wird eine Nachuntersuchung empfohlen, um sicherzustellen, dass der Schwangerschaftsabbruch vollständig erfolgt und kein Restgewebe in der Gebärmutter verblieben ist. Auf die zukünftige Fruchtbarkeit und auf das Brustkrebsrisiko hat die medikamentöse Abtreibung normalerweise keine Auswirkung. Da man bereits kurz nach einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch wieder schwanger werden kann, ist es wichtig, an eine sichere Verhütungsmethode zu denken. Die Standardmethode mit Mifepriston und Prostaglandin darf nur bis zum 63. Tag und zwar gerechnet ab dem ersten Tag der letzten Regelblutung angewendet werden. Grund hierfür ist, dass die Wirksamkeit von Mifepriston mit fortschreitender Schwangerschaftsdauer abnimmt. Da die Wartezeit von mindestens drei Tagen nach der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung eingerechnet werden muss, muss man sich also spätestens am Anfang der neunten Woche nach Beginn der letzten Periode beraten lassen, um Mifepriston rechtzeitig einnehmen zu können. Mifepriston wurde übrigens nicht als Abtreibungspille entwickelt. Eigentlich sollte es ein Medikament bei kortisonbedingten Erkrankungen werden – die Beendigung einer embryonalen Entwicklung wurde als Nebenwirkung beobachtet. Als die französische Firma roussel Euclave die Pille mit der ursprünglichen Nebenwirkung als Hauptwirkung 1988 auf den Markt brachte, löste dies eine Welle der Empörung bei Abtreibungsgegnern aus. Viele Frauen forderten fortan Selbstbestimmung und den Zugang zur sogenannten French Pill. Erst 1999 wurde Mifepriston europaweit zugelassen und noch heute wird eine medikamentöse Abtreibung kontrovers diskutiert, auch wenn die WHO Mifepriston im Jahr 2005 auf die Liste unentbehrlicher Arzneimittel aufgenommen hat. Übrigens, die Pille danach, also die Einnahme von Levonorgestrel oder Ulipristalacetat innerhalb von maximal 72 bzw. 120 Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder einer Verhütungspanne gilt nicht als Schwangerschaftsabbruch. Erst wenn sich die befruchtete Eizelle in der Gebärmutter eingenistet hat, also etwa vier Wochen nach dem ersten Tag der letzten Periode. Und wenn eine Schwangerschaft dann beendet wird, spricht man von einem Schwangerschaftsabbruch. Die Einnistung ist vor der bestimmungsgemäßen Verwendung der Notfallkonzeption, also nach spätestens 72 bzw. 120 Stunden, noch nicht erfolgt. Die sogenannte Pille danach beendet folglich keine bestehende Schwangerschaft. Hören Sie zur Pille danach unseren Beitrag »Verhütungspanne. Was nun?« Die Bundesärztekammer führt und aktualisiert eine Liste der Ärzte und Kliniken, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Die Aufnahme in die Liste ist freiwillig. Daher ist sie nicht vollständig. Es bleibt zu hoffen, dass es nach dem Wegfall des Paragrafen 219a für Praxen einfacher wird, ihre Patientinnen umfassend und rechtssicher zu beraten und es für Frauen leichter wird, an fundierte Informationen zu kommen. Wir hoffen, auch wir konnten mit diesem Beitrag zu einer wertneutralen Information beitragen.